1: Mintmobile.com/slash switch.
2: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
3: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, Fabián. Hola,
1: Sergio. Hola, Santiago. Hola, ¿cómo están? Bueno,
3: acá en este programa hemos eh, eh, dedicado tiempo, foco a múltiples países de la región. Desde Venezuela, hemos hablado de Haití, nos hemos ocupado de El Salvador, de México. Siempre tenemos preocupación por Colombia, por Perú, también naturalmente por Argentina. Hemos hablado de Paraguay, hemos tenido un candidato presidencial, Santipeña. Pero hay un país en la región que hasta hace no mucho era el mejor alumno, era el caso que uno tomaba como de éxito, y que, que más
2: se acercaba al primer mundo.
3: Claro, que estaba en el camino de ser un país desarrollado, de hecho, según las métricas de la OSD eh, y que sin embargo, por lo menos desde el 2019, tal vez, uno podría poner el punto de inflexión un poquito antes, un poquito después, pero claramente en los últimos tiempos, bueno, en el peor de los sentidos se ha, entre comillas, latinoamericanizado. Estamos hablando, por supuesto, de la República de Chile, un país que después de muchísimos años eh, de tratar de constituir, de conformar un gobierno, un, un sistema capitalista y democrático con los mecanismos que en el Occidente habían permitido un salto muy significativo en el nivel de desarrollo. Y de hecho de haber logrado un alto nivel de desarrollo, aumento de ingresos per cápita... La un clase salto, una clase media... Claro, que de una clase media, un gran desarrollo infraestructural, sorprendentemente, ¿o no? Está experimentando un proceso de reversión con eh, una élite política que se destaca por su diferencia respecto
2: de quienes gobernaron Chile hasta ahora, en los últimos 30 años. Que vale aclarar que el 80% de todo ese proceso económico y político lo hizo la centroizquierda. Claro. La, el, 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 el progresismo no es no es que se está destruyendo un proyecto de derecha, no, es un no. proyecto que en gran medida hizo la izquierda. Por supuesto, manteniendo algunos de los parámetros ciertamente
3: eh, establecidos por el gobierno militar ah, del sí, general Pinochet en términos de equilibrio macroeconómico, inserción al mundo, apertura comercial, pero indudablemente con muchísimas reformas de todo tipo que le dieron a Chile una singularidad, ¿no? en un país que crecía muy muy eh, rápidamente, muy integrado eh, al mundo, diversificando sus exportaciones, la verdad que uno mirando América Latina desde la perspectiva de, los, de las dificultades que tenemos para desarrollarnos, Santiago me gustaría escuchar tu opinión al respecto, bueno, Chile siempre fue una muy buena excepción, ¿qué pasó?
1: Bueno, creo que fallaron algunos mecanismos regulatorios, digamos, del uh -huh. propio Estado chileno, Chile en general ha tenido una cantidad de méritos y de ventajas sobre casi todo el resto del continente, ¿no? incluso bajos niveles de corrupción, ha tenido casos, todos los países del mundo han tenido casos, Japón ha tenido casos, eh, los Estados Unidos han tenido casos, También. pero realmente en Chile son muy aislados. Eh, me, me parece que ahí quedaron algunas cuestiones casi de carácter... Mmm, una de las cosas que me parece que Estados Unidos hizo muy bien a nivel del capitalismo fue evitar las maniobras de los grandes poderes económicos, especialmente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Claro. Es decir, no, eh, siglo XX. Eh, Estados Unidos aplicó legislaciones antimonopolio, eh, incluso en sectores que eran estratégicos para la defensa de Estados Unidos, en una circunstancia donde Estados Unidos eh, podía ser invadido ¿no es cierto? estamos es. hablando de, de, la, de las empresas de por ejemplo de comunicaciones el mismo caso de la de, la, de United ¿no es cierto? Que, que United y Boeing en realidad fueron obligadas a separarse digamos como, como divisiones de una empresa no podían eh, estar en manos de la misma del mismo grupo económico me parece que en el caso de Chile donde fíjate que una de las reivindicaciones de, de todas estas azonadas del año anterior habían sido, eh, no puede ser que Chile esté en manos de seis familias, ¿no? Y efectivamente, yo que de, durante mi, mi, mi trabajo, por ejemplo, en los años 90, que eh, trabajé en el gobierno argentino con el ministro Cavallo, yo coleccionaba asesores chilenos, ¿no? Y coleccionaba, digo, eran gente vinculada con el con el gobierno. Varios de ellos eran de apellido Valdivia, ¿no es cierto? Sí. Es decir, eh, y cuando yo iba a Chile a visitarlos y me invitaban a reuniones con sus familiares, estaban en todos lados eh, de la economía chilena. Me da la impresión que Chile, digamos, es demasiado eh, chico como economía, porque es una economía boutique, pero es justamente chica, ¿no es cierto? Recordemos que la provincia de Buenos Aires en Argentina tiene el mismo tamaño de la economía y de población que Chile y es una provincia argentina. Ahora, en el caso de, de Chile, hoy por supuesto con la situación que está pasando Argentina estos números se han deteriorado, pero en general ha sido así hasta hace muy poco y me parece que en el caso de Chile es demasiado chica la economía para permitir que las maniobras de concentración económica eh, el Estado no haya intervenido para... Eh, a través de algún mecanismo regulatorio, quiero decir, como lo hizo Estados Unidos, para evitar un exceso de concentración. Y cuando hay un exceso de concentración, evidentemente, este, el modelo que fue previsto por el gobierno militar del presidente Pinochet posiblemente habría necesitado un service. Es decir, eh, parte del secreto eh, en otros programas hemos hablado de China y hemos dicho, bueno, cuánto tiempo se puede sostener China con algunos eh, digamos, con, con algunos pies de barro que tiene ese gigante asiático. En el caso del modelo chileno, algunos de los elementos diseñados por el gobierno del presidente Pinochet, como por ejemplo eh, una escasa cobertura de salud, para aquellos sectores, digamos, que terminaban atendiéndose en hospitales públicos en Argentina. Recordemos que en Argentina, en general, los hospitales públicos tienen un buen nivel de servicio al nivel de profesionales médicos, pero pésima situación de hotelería, de, de, de insumos, es decir... La infraestructura. La infraestructura, general. grandes demoras, es decir, la realidad que, no, no, digamos, no, no sé si es lo que... Fabián y vos soñarían irse a atender un hospital público eh, argentino, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, los chilenos tenían que caer masivamente ahí, eso te está revelando algo. Quizá, digamos, eh, esa élite chilena demasiado concentrada y, y no regulada por un Estado que la pusiera en caja, eh, digamos, perdió los reflejos de hacerle algún tipo de service a ese modelo antes de que se fueran acumulando presiones y tensiones sociales y recordando además que la izquierda tiene algún tipo de cantos de sirenas yo creo que todos deberíamos releer la Ileada, la Odisea, la diosa Perséfone y, y Ulises Ulises se hizo atar al poste claro. porque ya sabía que los cantos de sirenas después los marinos en, no Fabián porque Fabián es un marino que va a la montaña pero, pero en el caso de la de los marinos, digamos, encallaban y morían porque los cantos de las sirenas, digamos, los, los lo, lo, lo subyugaban, ¿no? En el caso este me, me da la impresión que, que no, no han sido capaces de, de aplicar eh, algún service al sistema y los cantos de sirena de la izquierda, Sergio, Fabián, eh, lamentablemente son tóxicos, ¿no?
2: Fabián, ¿tu visión sobre Chile? Bueno, primero que todo, que Chile tiene adentro desde hace mucho tiempo un partido comunista ortodoxo, ¿no? Marxista, leninista, pro-soviético. So, pro pro pro-soviético y ahora abiertamente pro-chino. Ellos es. siempre están buscando alguna dictadura para, para alinearse. <risa> Acuérdense. Acuérdense.
1: Acuérdense.
2: Acuérdense. Acuérdense. Eh, están mejor dentro de todo, porque antes, hasta hace poco el patrón era Cuba, un país hiper subdesarrollado, al menos ahora cambiaron de patrón. tienen uno más rico y más...
1: Pero Fabián, pero Fabián, ¿aceptás que sos un marino que va a la montaña y no al mar? No, voy
2: mucho al mar, mucho al mar. Me gusta ah. también la montaña, pero le tengo más miedo a la montaña que al mar. Ah, claro. bien, bien. Eh, soy como los chinos, que le tienen más miedo al mar que a la tierra. Gran ventaja para Estados Unidos. Tal cual. Claro. Eh, entonces, primero que todo, que hay una ideología de izquierda dura, que tiene una representación política y cuadros muy formados y que ya están en el poder desde antes. ¿Te acordás de cuando el segundo gobierno de Bachelet? Claro. Ya Bachelet mete a los comunistas adentro del gobierno y empiezan a hacer un ruido. Segundo, me parece que eh, la derecha o la centro derecha chilena nunca fue una centro derecha en el sentido tradicional. Fue un empresario que trataba de cuidar más a veces su, su vida personal y sus negocios y no hizo un gobierno de derecha. ¿no? Cuando se dice Pinede es un gobierno de derecha es como cuando se dice que Macri hizo un gobierno de derecha. Estación. Ninguno de los dos hicieron un gobierno de derecha, digamos. Trataron de, de ir por el centro, a veces jugar simbólicamente por izquierda. La Chile, nunca la gobernó la derecha desde la salida de Pinochet. La gobernó la centro izquierda, el centro, y a veces una centro derecha culposa que no llevó adelante la, eh, la agenda. Y después hay una vieja teoría que vos, Sergio, conocés, y la gente que haya cursado un estudio de ciencia política en nuestra audiencia también, que es la, la famosa teoría de Huntington eh, de, Liebhard, de de la teoría de la modernización ¿no? es. que, o sea, ¿qué pasa cuando una sociedad tiene varias décadas de modernización aparece una clase media la clase media ascendente entra con expectativas su prioridad era salir de la pobreza pero una vez que sale de la pobreza su aspiración es mucho más alta se empieza a comparar con las clases altas o medias altas y eso la, Huntington ya en la década de los 60 decía que genera turbulencias y agitaciones. Digamos, Así ¿no? es. Entonces, me parece que Chile es un caso perfecto. Las rebeliones de, 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 del 19, si vos te fijás el público que la inicia, son los estudiantes secundarios de los colegios mejorcitos o, de, o más acomodados de Santiago y de Valparaíso. No es una pueblada donde los humildes, donde los pobres avanzan sobre la ciudad. Son los hijos de las familias que han ascendido a las nuevas capas medias. Entonces me parece que es un, un caso testigo. Y podemos desarrollarlo después. Han elegido un gobernante sin la más mínima capacidad de gestionar eh, la situación.
3: Es experiencia, Estamos hablando de Chile, un país que hasta hace muy poquito era el mejor ejemplo de desarrollo democrático y económico de América Latina y lamentablemente ha entrado bueno, lo que algunos creen es un tobogán ¿no? de reversión de desarrollo. Si parece bien, luego esta muy breve pausa, volvemos desarrollando otras cuestiones muy vinculadas a la cuestión de Chile, su futuro político, económico y social. No se vayan, volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos a este segundo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Como les contamos en el bloque anterior, vamos a dedicar este programa al análisis de Chile. Un país que era un ejemplo en la región de desarrollo democrático, de desarrollo económico y que entró en una deriva, en una especie de tobogán. Que, bueno, el único que sabe dónde va a llegar es Patricio Navia, por eso lo tenemos aquí con nosotros. Pato, un gusto aquí tenerte nuevamente en Poder y Inero. ¿Cómo Bienvenido, estás? Bienvenido, Patricio.
0: Hola, un placer. Gracias por la invitación. Un placer estar de vuelta no, con por ustedes.
2: Favor. Estás en Chile, nos has dicho que vas a asistir a, a esta nueva elección constituyente de este proceso eterno. Parece la película esta de donde se repetía la historia de la marsopa, ¿te acordás? El día de la eh, sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo ves este proceso, Patricio? ¿Hacia dónde va esa elección?
0: Es una elección que ya no le importa mucho a la gente porque en Chile en 2019 con el estallido social, hubo una especie de estafa piramidal, ¿no? La clase política dijo mira, todos los problemas que tiene Chile se van a solucionar con la nueva constitución, así que pues sacamos una nueva constitución y pues no nos molesten ahora, déjennos gobernar, pero hacemos una nueva constitución y se solucionan los problemas. Se hicieron las elecciones, eh, un plebiscito luego las elecciones en 2021 en la, en la propuesta de constitución se entregó a mediados de 2022 a la gente no le gustó porque la gente dijo, mira, nos vienen a solucionar los problemas no es la píldora mágica que nos prometían sino que parece que va a crear algunos problemas nuevos y en realidad no refleja lo que nosotros queremos y yo sigo con malas pensiones y la, hay inflación y los problemas siguen igual, entonces la gente rechazó la nueva constitución. Y, y en buena medida también la rechazó porque la gente dijo, mira, no nos gusta el camino por el que va el presidente Boric, así que pues, vamos a castigar al presidente que quiere esta nueva constitución. Y ahí la clase política volvió de nuevo diciendo, ok, entonces hagamos el proceso de nuevo. Y hay una elección ahora el 7 de mayo para escoger a uno de los dos cuerpos que van a redactar la constitución. El otro cuerpo lo nombró el Congreso y ya está redactando la constitución y el 7 de mayo tenemos que escoger al cuerpo electo, que va a ser como una especie de segunda cámara, que va a revisar el texto que ahora está redactando esta primera cámara. Pero la gente no conoce a los candidatos, ya no le importa mucho, se decepcionó, es un poco como tú decías, al día de la marmota, ya no quieren volver a votar para algo que después creen que no va a tener mucho efecto. Entonces, el proceso constituyente está un poco estancado. Lo más probable es que sea alguna constitución muy parecida a la actual, a la constitución de Pinochet, que ha sido reformada muchas veces en democracia, y que ha funcionado como una buena constitución, no tiene un origen ilegítimo, es como la constitución la casa que construyó el padre violador y asesino, pero pues la casa es una buena casa, ¿qué culpa tiene la casa de que el padre haya sido un violador y un <risa> <Claro>. asesino? <Entonces,
2: risa>
0: claro, a favor.
2: No hay que demoler la casa, la casa no tiene la sí, culpa de poder dar un buen uso. Pero de
1: todas maneras la izquierda se agarra de cualquier cosa para cuestionar.
2: Bueno, sí,
0: la izquierda dice, mira, la casa, digo, es, es impura, ¿no? Y sí, a lo mejor había que traer un cura, un sacerdote, un chamán para que la purificara y arreglarla un poco. Eh, y, y que digo, las constituciones pueden seguir siendo reformadas todo el tiempo y siendo mejoradas no hay para qué partir de cero ningún país sabio parte de cero incluso, no sé, si tienes una dictadura comunista que hizo un puente cuando se acaba la dictadura comunista no tienes para qué votar el puente el puente te sirve, aun si lo hizo una dictadura brutal y terrible entonces, el proceso en el que está Chile ahora, es por un lado un proceso de la gente que sigue descontenta porque su situación no mejora porque llegó un gobierno prometiendo que iba a aumentar el el gasto y resulta que ahora la economía está ya prácticamente en recesión con 10% de inflación que para bueno para argentina puede no ser mucho pero para cualquier lugar del mundo normal si sí es Muchísima. bastante bueno, Entonces, pero, pero Patricio,
1: Patricio, ¿Sí? Patricio, reconoce que salimos campeón del mundo en fútbol y ahora vamos camino a, a, a la final del mundo en inflación también.
0: Bueno. No, sí, digo, Argentina tiene un gran equipo de fútbol y, pues, y ojalá. Y una gran
2: inflación. Yo decía que
0: la solución para Argentina y para Chile era que nos uniéramos en un solo país. Chile manejaba <risa> la economía, Argentina manejaba el fútbol y todos y no éramos unidos.
2: Y 60% de inflación para cada uno, Dividimos. Pero ahora sí, ahora. No.
3: Mirá que, mira que, que muy ¿no? peligroso que que día, ¿sí? el sí, fútbol
2: y nosotros en la economía. <risa> <¿Eso puede ser? risa> Patricio, eh, en la lista que han presentado, todo disperso, ¿no? porque la alianza de gobernantes presenta dos listas, la derecha también presenta varias listas. Me parece que esta vez no hay una colección de delirantes e impresentables como
0: el anterior <risa> constituyente, ¿no? <risa> No, no, es mucha gente mucho más razonable. En general como tienen prohibición de volver a presentarse después para otras elecciones son más bien gente muy muy vieja, o sea, hay políticos de más de 80 años que están siendo candidatos. Ah, claro. Eh, porque hay gente que ya está jubilada y dice, bueno, me da lo mismo, yo ya no quiero volver se a ser candidato, pero no participar en escribir la Constitución.
3: Vos decís, eh, eh, Patricio, que en Chile los políticos de 80 años se jubilan ya. Sí. ¿Qué, pues, ¿Qué
1: pasaría a... con Biden?
0: <risa> pues Más sí. Santiago
2: no sí. Biden puede ser constituyente de Chile, lo desmentimos. No tenemos <risa> no. Pogués,
3: de no, estar en la juventud de algún partido, seguramente.
0: Sí, digo, parte del problema de la política sí. es que cuando no hay renovación se siguen discutiendo los mismos temas de siempre, ¿no? Lo, lo bueno de las renovaciones es que llega gente con algunas ideas nuevas. El ser más joven no significa que sea mejor, ya lo demostró no, el caso del Orich es un ejemplo, de Boric, claro, claro. por cierto. A, a Lo que iba es que eh, no hay tanto interés en el proceso constituyente. La gran duda de lo que va a pasar el 7 de mayo no es quién va a ganar, porque sabemos que la gente va a castigar al gobierno y probablemente va a ganar la oposición. Las dos listas de derecha van a sacar más votos, tal vez no más escaños, pero sí más votos. La gran duda del 7 de mayo es cuánta gente vota blanco y nulo claro, y cuánta gente claro. simplemente no va a votar, porque la gente dice, mira, esto de la Constitución es algo que le importa a la élite, que no va a tener efectos significativos para la gente, así que pues tal vez ni siquiera me molesto en ir a votar, aunque el voto sea obligatorio. Eh, Patricio, eh, he visto algunas encuestas, siempre las encuestas cada vez son menos,
2: menos guía, ¿no? Eh, que muestran que el, el candidato, la lista más votada podría ser Republicanos, del líder de derecha, Katz. Eh, ¿Puede
0: ser? Sí, yo creo que eso va a ser difícil, porque Republicanos es uno de los cuatro partidos de derecha, los otros tres partidos van juntos. Republicanos claramente va a mejorar su votación de 10% que sacó en 2021. Tal vez llegue a 20, con suerte, o incluso tal vez un poco más. Katz había sacado 27% en 2001, en la primera vuelta, pero con muchos votos de la derecha tradicional también que estaba descontenta con los partidos. No sabemos bien lo que va a pasar, eh, pero las encuestas más serias muestran que a republicanos le va a ir bien, pero no le va a ir tan bien. Ahora, mi sospecha es que la gente de derecha está premiando a republicanos no tanto porque esté de acuerdo con algunas posiciones de republicanos que son un poco eh, bastante conservadoras y muy, muy duras de derecha, Sino más bien la gente de derecha está diciendo, mira, lo que me gusta de republicanos, yo la gente de derecha es más tolerante en temas de homosexualidad, de aborto, es bastante en, menos conservadora que, que el Partido Republicano, pero la gente de derecha dice, me gusta que el Partido Republicano diga soy de derecha y que defienda los principios que tiene. La derecha tradicional... De, de, la, la de, la de, con la de una candidata.
2: derecha vergonzosa, ¿no? Como fue Pineda.
0: Sí, es una derecha que dice, mira, yo soy centro-derecha, y de hecho algunos de los partidos de derecha están presentando candidatos que eran demócratas cristianos, o sea, que eran un partido claro. de centro. Entonces la gente dice, mira, yo quiero una derecha, no sé, liberal o conservadora o lo que sea, pero sobre todo quiero una derecha que diga, oye, yo soy de derecha entonces eso le ayuda un poco al partido republicano que dice yo soy de derecha y me importa la ley y el orden y a los carabineros hay que respetarlos, no tirarles piedras y eso le hace mucho sentido a mucha gente que por otro lado puede estar a favor del matrimonio igualitario y del derecho al aborto, pero el gran tema hoy en Chile es la seguridad entonces mucha gente dice mira, el aborto ya es legal eh, pues hay matrimonio igualitario en Chile, ahora nuestro problema es la seguridad y ahí Republicanos tiene un discurso que me hace mucho sentido. Patricio, vos fuiste,
2: doy fe, un, un crítico visionario del de desastre que iba a ser la, la constituyente. Me acuerdo que lo llamabas arbolito de Navidad, lleno de regalitos por todos lados. ¿no? Eh, finalmente fue así. Eh, ¿Te imaginaste alguna vez un presidente con las características de Boric conduciendo
0: Chile. Pues sí, siempre temía que, digo, presidente con las características de Boric ha habido en América Latina y Chile sigue siendo un país de América Latina, entonces Digo, me lo imaginé como uno siempre se imagina que pueden pasar cosas terribles, ¿no? Uno se imagina que puede chocar el auto y lo puede reventar, por eso le compra un seguro. Lamentablemente en política no tenemos esos seguros y Chile terminó con eh, pues un presidente que todavía le quedan tres años, pero ya no tiene mucho más que hacer. O sea, vos ves un gobierno
2: eh, como intervenido, porque yo lo que veo es que ¿intervenido esta porque? señora Toja, ahora este nuevo ministro que se ha incorporado, es como una especie de la detestada vieja política de centro izquierda que Boric y su gente tanto maltrató, insultó, como haciéndose cargo del gobierno y Boric transformándose casi en un presidente testimonial o, digamos, protocolar. ¿Eso es así?
0: Boric es como el hijo de una familia rica que dijo, me voy a ir a vivir solo, ya no quiero seguir viviendo con ustedes y me voy, ¿no? Y a los pocos meses pues le tuvieron que mandar a la nana porque no sabía cocinar, no sabía lavar la ropa, no sabía limpiar bueno. la casa, luego le mandaron al chofer del auto porque tampoco sabía manejar, y ahora pues le mandaron a un mayordomo que si era cargo de la casa y de las cuentas. Entonces, Burich, ¿podría entonces el gobierno está decir, funcionando no. mejor porque está intervenido por la vieja concertación.
1: Claro. ¿Podría yo pensar entonces, Patricia, en función de tus dichos que no tenés una buena evaluación del presidente Boric? <risa>
3: Vamos a una breve pausa ahora, si le parece bien, y enseguida volvemos con esta análisis tan, yo diría, entretenido, pero muy, muy incisivo, Muy agudo, muy, muy agudo. agudo que está muy haciendo Patricia ah, Navia sí. acá en poder ir, No se vayan, te volvemos. Luego está muy, muy breve pausa. Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, estamos analizando el caso chileno hasta hace no mucho el país que era ejemplo en la región que se distinguía por la calidad de su dirigencia, por su estabilidad económica y política y que bueno desde 2019 pero sobre todo en los últimos casi dos años ya ha caído en una deriva que es difícil saber dónde termina, analizamos con Patricio Navia, nos nuestro entrevistado, la cuestión política, la elección del 7 de mayo, constituyente, la situación actual del gobierno. Pero nos queda, Patricio, un capítulo que para muchos de nosotros es un gran enigma y es la cuestión económica. ¿Cómo puede ser que un país que había experimentado ¿no? un desarrollo capitalista muy, muy, muy significativo, que por supuesto arrastraba todavía cuestiones pendientes, pero que había logrado una inserción notable en el comercio internacional, con una diversificación de las exportaciones. No solamente el sector primario, también había crecimiento de otros segmentos y que eh, se distinguía en América Latina por su vitalidad. De pronto entró en una situación confusa y ahora encontramos situaciones, yo diría, inéditas, por ejemplo, una intervención del Estado nada más y nada menos que en la minería del litio. Es cierto, existía Codelco, una gran empresa productora de cobre, pero Chile había recibido realmente inversiones cuantiosas en litio. Era un mercado que funcionaba muy muy bien. Si había algo que no había que regular era el litio y ahí tienes ahora metido al gobierno de Boric. ¿Cómo se entiende esto en un país como Chile, con la experiencia exitosa de capitalismo y desarrollo humano, en las últimas décadas.
0: Sí, bueno, todos los países de América Latina son un poquito como alcohólicos en recuperación, ¿no? Y Chile también era un alcohólico en recuperación que después del estallido social se puso a tomar alcohol de forma indiscriminada y terminamos con Boric como presidente. La buena noticia es que en septiembre del 2022 los propios chilenos dijeron, no, ya no podemos más, nos metemos a una clínica de rehabilitación de nuevo y el país está avanzando un poco más en la dirección correcta. Boric cuando llegó, cuando ganó las primarias, dijo, si Chile fue la cuna del neoliberalismo, neoliberalismo también será su tumba. Pues ahora el gobierno está más intervenido y está todo bastante más controlado y la gente dice, bueno, Boric no va a sepultar al neoliberalismo, de hecho, le puso un bozal y ya ni siquiera lo puede controlar mucho. Pero un último intento del gobierno fue decir, ok, vamos a meter al Estado en el negocio del litio. Y acuérdate, la empresa más grande del litio en Chile, SQM, Soquimich, que está asociada al ex-yerno de Pinochet, que es uno de los principales dueños y por eso mucha gente dice, bueno, es la empresa del yerno de Pinochet, y por lo tanto tenemos que matar a Pinochet, así que matemos a Lex Yerno. Eh, esa empresa el año pasado contribuyó con eh, más o menos mil eh, millones de dólares, que es casi un punto del PIB en impuestos que pagó esa empresa. Esa sola empresa, un punto del PIB, que es más o menos... Eh, casi un 1,5 como 3 ¿no? puntos, del, del, puntos del 2 puntos del 2% del produ, del gasto público en Chile, lo pagó una sola empresa en oh. que le ha ido muy bien porque el precio del litio ha subido mucho, ahora el litio es la constitución de Pinochet en la constitución decía que el litio es propiedad estatal y que el gobierno puede entregar concesiones que expiran después de cierto tiempo para que las empresas puedan extraer litio, entonces no pueden nacionalizar algo que ya en teoría es ...del Estado y el Estado entrega esas concesiones. Lo que quiere Boric es decir que el Estado ahora va a participar como socio en las concesiones, entonces no es que le entregas una concesión a una empresa para que extraiga, sino que esa empresa tiene que asociarse con el Estado y que van a extraer juntos, que eso es como decir, mira nos vamos juntos de vacaciones y tú llevas tu mochila y además me llevan la mía porque pues yo no voy a caminar porque no sé cómo extraer litio, pero tú sí sabes, eso no tiene claro, mucho sentido La idea que... por lo que me parece, Patricio, es que el Estado no aporta nada. No, no, no el Estado es el socio que te pasa la mochila y tú le cargas la mochila y además le compras el pasaje. Ahora, eso no tiene mucho sentido porque las empresas del litio cuando el precio está alto, ya pagan mucho dinero en impuestos por un claro. royalty que existe al litio que tienen que pagar. Entonces cuando el precio baje van a pagar menos, pero cuando el precio baje potencialmente van a tener pérdidas también y si el Estado es socio, el Estado va a tener que hacerse cargo de esas pérdidas. La gracia de lo que pasa ahora es que el Estado participa cuando hay ganancias y el Estado no tiene que hacerse cargo de las pérdidas cuando hay pérdidas. Entonces lo que ofreció el presidente Boris no es una muy buena idea. De hecho, dos días después de lo que el presidente Boris dijo, el ministro de Hacienda va y dice no, en realidad no va a ser tan así. Los, tal vez los en, las empresas privadas pueden pueden ser socios mayoritarios en estos proyectos nuevos del litio, pero el Estado va a ser un socio más bien menor y eso o, o puede ser un socio minoritario. Y eso es lo que nos está indicando, es que el ministro de Hacienda entiende que esto no tiene mucho sentido y dice, bueno, pues si el presidente lo dijo, vamos a dejar que esté ahí un rato y después cuando haya que renovar de nuevo los contratos, dejaremos que siga como está funcionando ahora. Digo, si en Estados Unidos dicen que si, if it ain't broke, don't fix it, ¿no? Si no está roto, no lo mandes a arreglar. Ahora, la, la próxima concesión que se acaba en Chile es la concesión de SQM, de, de esta empresa, que se acaba en 2030. Entonces la negociación tiene que... Que empezar en 2026 que es cuando esté el próximo gobierno este gobierno está tratando de anticiparse pero lo que probablemente va a ocurrir es que van a negociar conversar conversar se va a acabar el gobierno y el próximo gobierno va a tener que negociar con SQM la extensión de este eh, de esta concesión que ha sido bastante beneficiosa para el estado chileno o sea, el estado chileno es como que arriendas una casa que valía muy poco y ahora vale un montón y pues recibes el arriendo. No tiene mucho sentido que si ya la estás arrendando y te funciona bien, decir, mira, yo voy a entrar a operarla por Airbnb, aunque nunca he hecho Airbnb ni sé cómo funciona, pues yo lo voy a hacer porque creo que puedo ganar más dinero. Igual y te conviene mantener lo que te está funcionando bastante bien y que el Estado se dedique a hacer otras cosas o que aprenda a hacer otras cosas que no sabe hacer, como por ejemplo entregar educación de calidad a todos los niños pobres en Chile. Patricio, una de las cosas que me parece que va a garantizar
2: que va a quedar en nada de Houston, casi nada, es que el socio externo es China de estas inversiones, ¿no? Bueno. Y no veo, que... no veo al PC chileno ni al Frente Amplio ofendiendo a China.
0: Pues el socio externo, claro, en la, las empresas que actualmente están trabajando el litio en Chile, SQM tiene parte de la propiedad de SQM que transa en bolsa. Digo, uno lo puede comprar en la bolsa de Nueva York, es una empresa china y luego está la otra empresa, Albert Marley, que es canadiense y creo que también tiene. Eh, tiene eh, parte o intereses eh, chinos Entonces, si hay, si hay preocupación por parte de estas empresas Pero también hay preocupación por parte del mercado Y los inversionistas en general Chile es un país minero El 70% de las exportaciones de Chile son cobre Entonces, que Chile diga Mira, nos queremos meter más en la minería No es una buena noticia Tú mencionaste a Codelco Que es una empresa súper importante Pero cuando se acabó la dictadura Codelco producía el 90% del cobre de Chile en democracia hay más empresas privadas ahora y Codelco produce un 30% del cobre que produce Chile. El otro 50%... No está bien, Codelco, ¿no? Porque
2: se publica, Codelco ha dejado de ser, eh, digamos, una,
0: una empresa ejemplo en tema de ganancia, de management. Y porque es una empresa estatal, entonces nos tiene presión a producir más ganancias, y cuando tiene algo de ganancias, el Estado se las quita para gastarlas en otra cosa. Entonces tampoco ha sido una empresa que ha podido invertir en su desarrollo como lo hacen las empresas privadas. Entonces efectivamente tiene una desventaja, que es una desventaja intrínseca a las empresas estatales. Además, los sindicatos en Codelco son muy poderosos, y pues el gobierno no quiere irse contra los sindicatos porque los sindicatos votan. Entonces... Codelco tiene ganancias más bajas eh, y tiene costos de producción más altos que las empresas privadas en Chile.
3: Nos quedan un par de minutos, Patricio. Nos gustaría que nos dieras un update de la situación de la violencia en el sur, el conflicto mapuche. ¿Cómo está esta situación?
0: Pues sigue descontrolado. Lo que pasa es que ahora hay más violencia, más delincuencia común en la capital. Entonces... Hay más noticias cuando asaltan a una familia en su casa o cuando eh, matan a un carabinero en Santiago que cuando siguen quemando máquinas y amedrentando a los trabajadores, a los pequeños empresarios, a los agricultores, a las empresas forestales que están en la región de la Araucanía. Sigue siendo un problema muy grande. La Araucanía lleva un año en estado de excepción constitucional, que lo puso el propio presidente Boric cuando llegó después de decir que no lo iba a hacer. Estamos un año ya con ese estado de excepción, los problemas siguen, pero la opinión pública está preocupada de otras cosas, aunque la violencia en el sur sigue con bastante fuerza.
3: Patricio, hay evidencia, por lo menos anecdótica, de presencia de crimen organizado en, en Chile eh, de una nueva generación. ¿verdad? No, no, no solamente lo que sabíamos, el problema de la ciudad ciudadana que se venía empeorando, sino, eh, por ejemplo, presencia de algunos delincuentes de origen de otros países de América Latina, por ejemplo, de Venezuela. Es un problema que tú percibes que es algo que llegó para quedarse, es algo anecdótico. Eh, ¿Por qué hay tanto ruido con esa cuestión hoy en el debate sobre la cuestión de la seguridad
0: en Chile? Sí, bueno, en parte hay ruido porque, porque es verdad y porque el propio, el, el propio Estado lo reconoce. El fiscal de la nación, el principal perseguidor de la nación, el, el National Prosecutor um, de Chile, dio su discurso anual hace dos días y dijo la principal amenaza que tiene Chile es el crimen organizado. O sea, lo dice el propio Estado, la entidad preocupada de perseguir el crimen en Chile. Y esto es porque, bueno, Chile es un país abierto al mundo, hemos tenido mucha inmigración, claro. um, tampoco tenemos las como no tenemos esta experiencia con crimen organizado y el país es muy abierto, pues puede ser una especie de santuario para el crimen organizado porque hay respeto a la propiedad privada, porque la hay cual. respeto al seguro bancario y esas cosas eh, hay que trabajarlas bastante mejor, pero es un desafío importante para el país y da la impresión que un gobierno que no se preocupa mucho de la delincuencia tampoco se va a preocupar mucho de cómo responder adecuadamente al crecimiento del crimen organizado. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí
3: en Poder y Dinero por Americano Media. Hasta muy pronto.
0: Gracias Patricio. gracias, Patricio. Gracias, que esté muy bien. Adiós.
3: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Dedicamos el programa de hoy a Chile. Como siempre, Pato Navia, eh, nos brinda la oportunidad de ver las cosas eh, siempre con profundidad, con miradas incisivas, críticas y nos agrega valor. Me queda, la verdad, Santiago, Fabián, un par de interrogantes que me gustaría compartir con ustedes respecto de. ...de lo que está pasando en el futuro de, de Chile. ¿no? En primer lugar, estamos ante una constituyente... ...que va a reescribir la regla del juego... ...luego del fracaso del anterior... Donde claramente se probó, se comprobó una vez más que cuando las sociedades se bandean Hacia eh, algunos segmentos, sufren algún tipo, digamos, de, de corriente, de ideas Que durante algún momento sesga el debate, a la corta o a la larga, eso se corrige Se paga, sí. es eso se paga. se paga Ahora, la pregunta es, con este contexto de incertidumbre política De un gobierno muy eh, debilitado, sin encontrar todavía un rumbo La pregunta es Chile, ¿tiene chance de seguir liderando el proceso de desarrollo en la región o ya vemos un daño en reputacional, económico, no digo irreversible pero difícil de
1: revertir a mí me parece si, si quieren que me arriesgo digamos a comenzar uh -huh. eh, algún comentario Chile está siendo operado a corazón a, a tórax abierto ¿no es cierto? es wow. decir está a mi juicio digamos teniendo una, una intervención quirúrgica digamos en la analogía de ese tipo ¿no? y obviamente ese tipo de intervenciones tienen riesgos y tienen eh, también un pronóstico de recuperación que no es inmediato me parece que hay daño que se le ha hecho a Chile que va a demorar tiempo en recuperarlo pero yo creo que Chile se va a recuperar porque Chile es un pueblo que finalmente algunos de los valores que tiene son valores que me parece van a ser los pilares de esa reconstrucción sobre todo que si bien la izquierda sigue teniendo la capacidad de daño solamente a nivel de lengua porque la verdad que no después no pueden concretar nada pero también hay que reconocer que no han hecho como en el caso de Argentina y otros países que han destruido al Estado y a las instituciones y de esta manera tienen el terreno abierto. En el caso de Chile, las instituciones, sus fuerzas armadas y otras instituciones del Estado, los sistemas de inteligencia, de seguridad, los carabineros, me parece que no han sido digamos, destruidos desde adentro ...o su importancia relativa menoscabada... ...y por lo tanto una vez que Chile estabilice todo esto... ...me parece que se van a poder recuperar... ...no obstante estar interviniendo en una constitución... ...que a eso me refiero cuando claro. digo una operación a corazón abierto... ...estamos hablando de las bases constitutivas del país... ...las anteriores fueron rechazadas... ...bueno era realmente una constitución del delirante digamos el proyecto ese... Pero no es menor el tema de que la mayoría de la población chilena siga queriendo una nueva constitución en Chile. Uh -huh. eh, ahí es donde yo, yo me afirmo para decir cómo puede ser que hayan seguido con la misma constitución de Pinochet y ni siquiera se hayan dado cuenta que había que hacerle un service, aunque más no fuera, para... ...poder mostrarle a la población de que no seguían con la misma... ...que le habían hecho un service, ¿no es cierto? Es decir, la verdad, no sé, ustedes sabrán más... ...sobre cuál es el contenido eh, de ese nuevo proyecto de nueva constitución. Fabián, dame tu visión,
3: teniendo en cuenta que... ...el sistema político chileno se ha fragmentado... ...que las viejas coaliciones, bueno... ...han experimentado un desgaste muy profundo... ...¿crees que están los
2: atributos políticos, el liderazgo... ...las condiciones como para revertir este proceso?... Primero que todo, como decís vos, el sistema político chileno siempre fue fragmentado y eh, post-Pinochet se, se estructuró en dos grandes coaliciones que uh -huh. se disputaron el poder, casi por herencia del gobierno militar, en, de los que querían seguir ciertas cosas y los que no querían seguir después, terminaron todos siguiendo, al menos la receta económica, eh, la siguieron todos. Lo que está pasando ahora es que esas dos coaliciones ya no son tan homogéneas. La derecha, los dos partidos tradicionales, UDI y Renovación, ya no juegan en dupla como, como hacían antes. Hay un partido de derecha a derecha, que es el de Katz, claro. los republicanos, que hizo una muy buena elección. En la, de hecho, ganó la primera vuelta, digamos, en, contra, contra Bori. Y la propia izquierda, que tuvo nucleada históricamente eh, en la concertación, también se ha fragmentado y, y, de hecho, las, los partidos que apoyan al actual gobierno van en dos listas en las elecciones de... Compiten. Lo que vendrían a ser los socialdemócratas moderados, procapitalistas y occidentales, la vieja concertación, y eh, el partido del, del presidente, que es una especie de comunismo eh, para digamos, ¿no? Así, posmoderno, Verde. Verde, ecologista, proaborto. Y el PC, digamos, ¿no? Entonces, hay una gran fragmentación. Chile vuelve casi a, los, a la década de los 50, a los 60, a los 40, que fueron décadas complicadas, Chile, sí, Claro. ¿no? Con, con, con disputa, con violencia, con fragmentación. Golpes militares. Golpes militares. Y se le agrega otro factor, que es un equipo de gobierno totalmente incapacitado para gobernar, sin experiencia, en muchos casos de ellos dogmáticos. Mm. Eh, se la pasan pidiendo perdón, pero al mismo tiempo que piden perdón, a la otra semana vuelven a hacer una. una, una meter la pata otra vez y vuelven a pedir perdón. Eh, muy, mucho de amigos, de Boris de rodearse con sus amigos de la universidad, digamos, esta idea de, de Forever Young, digamos, ¿no? Gente ya de 40 años que sigue jugando a que eran vendedores de apuntes en, en la universidad y a pegar carteles. Un partido comunista que está mirando afuera como censor. Que Boric mira de costado para no, para no enojarlo. Una política exterior que dice: Yo defiendo todos los derechos humanos. y si China lo viola, lo critico. Si tal lo viola, lo que obviamente sabemos que la política de derechos humanos es algo doble estándar. Vos no podés Ojea. estar acusando a Arabia a los poderosos de derechos humanos, se le acusa a los débiles de la violación de los derechos humanos. Pero creo que sí, creo que lo que va a salir de esta, de esta elección del, del 7 de mayo, donde el gobierno va, va a perder claramente es el fortalecimiento del sector de centro izquierda democrático moderado con experiencia de gobierno que vienen de, los, de las décadas anteriores empiezan a aparecer algunas figuras de la vieja concertación que empiezan a tomar la posta y empiezan a aparecer liderazgos de derecha ¿no? fuertes, eh, nuevos que no, no se identifican ni con Pineda ni con Pinochet sino una especie de... de de, de, de refit de, de, la, de la derecha, pero me parece que el daño que se ha hecho es muy grande, eh, Sergio. digamos Creo que hay un daño que va más allá de la coyuntura eh, y hay veto players adentro que me parece que no van a permitir que Chile vuelva a un, a un camino de... Y otra cosa, el, informe, el último informe de Naciones Unidas sobre el narcotráfico coloca a Chile como principal punto de salida de drogas de América Latina. O sea, el problema de la inseguridad del Por narcotráfico supuesto. vino para quedarse.
3: Déjeme terminar con una visión un poquito más tal vez optimista de lo que discutimos hasta ahora. Yo creo que el avance del de sistema capitalista en Chile ha sido muy profundo, que es un sector inédito por su tamaño, la población conoció las ventajas de los mecanismos de mercado, pudo acceder a comprar una vivienda a crédito, a comprar un carro, eh, obviamente en un sistema imperfecto como marcaba antes eh, Santiago, el acceso a la educación, a la salud, eran caros y no siempre de la calidad necesaria como para conseguir un, un buen empleo, eh, pero yo creo que probar justamente, con esta clase de liderazgos inexpertos con estos extravíos, lo que hace, en definitiva, es poner en valor las experiencias positivas del pasado. Por eso, como sugería. Fabián, recién, las tendencias menos hasta ahora, eh, sugieren que en la próxima elección constituyente, bueno, las fuerzas más moderadas van a hacer una enorme diferencia. Eh, yo creo que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, con más competencia política, con más debate de ideas, y las sociedades a veces se extravían, prueban recetas equivocadas, y después vuelven, ¿no? Vuelven, bueno, eh, como siempre, pagando costos, pero con la ventaja de haber eh, podido aprender de los errores. Si yo no me equivoco, Chile va por ese camino, y eh, debería poder eh, capitalizar esta experiencia y salir más eh, fortalecido. ¿Les parece demasiado utópico lo que digo?
1: Espero que no vayas a terminar diciendo que con la democracia se come, se no, cae, no, no se no está. No, no. ¿no? Como nuestro productor.
3: No, lo que digo es que se aprende,
1: por lo menos, ¿no?
3: O está la
2: posibilidad de aprender. Proceso de aprendizaje. ¿Te parece muy utópico, Fabián? No hay algo que. Yo puede... creo que la... a ver, Chile tiene una historia de Estado fuerte, es un país unitario, Así no es un es. país federal las fuerzas armadas eh, están, están de pie, las fuerzas de seguridad son maltratadas políticamente, pero, pero están de pie, eh, tienen riquezas naturales eh, que, que bien explotadas pueden generar recursos, yo creo que hay, hay espacio para tu optimismo.
3: Gracias por acompañarnos, esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media, hasta muy pronto.